0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz hoy es lunes 4 de septiembre de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Un mayor número de clientes impulsó los ingresos totales de Codere Online. Esta plataforma de apuestas en línea reportó que sus ingresos trimestrales en México aumentaron más de 50% a 18 millones de dólares. Sin embargo, el EBITDA de sus operaciones en nuestro país continúa siendo negativo. Estamos hablando de 1.7 millones de dólares. En el periodo, casi 50.000 personas habrían apostado por medio de su plataforma de acuerdo con la SEC. Recordemos que Codere Online se convirtió en una empresa pública desde el 2021 cuando se fusionó con una SPAC creada desde México cuando era el boom de estos instrumentos financieros. Aquí en el newsletter de hoy o en whitepaper.mx les dejamos la historia de la empresa. En los últimos dos años, los ingresos del negocio de fintech de mercado libre en México se multiplicaron por cuatro. Pasaron de 55 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021 a 228 millones en el mismo periodo de 2023. Actualmente representan el 32% de sus ingresos totales en nuestro país. Sus operaciones de e-commerce generaron 475 millones de dólares en el segundo trimestre. En entrevista con White Paper, el director general de Mercado Pago en México, Pedro Rivas, dijo que en los primeros tres meses desde que lanzaron su tarjeta de crédito, procesaron 150 mil solicitudes. Esto habría significado 1,600 tarjetas emitidas diariamente aproximadamente 10% del total emitidas por todas las instituciones bancarias en México, de acuerdo con sus propias estimaciones. Ahora, más del 90% de estas tarjetas van a quienes ya utilizan otras de las soluciones que ofrece Mercado Pago, lo que implica que la empresa ya tiene una relación previa con estos clientes. Ellos dicen que sin consultar el buro de crédito pueden otorgar una tarjeta con la información que tienen. Y hay que decir que con el crecimiento del volumen de pagos que están teniendo en México, representa un gran momento para seguir creciendo con nuevos productos y servicios fintech. Aunque si vemos la gráfica que les presentamos en el newsletter de hoy, vemos que ha habido mayor crecimiento en los ingresos por crédito. Y hablemos de la industria automotriz. La llegada de más y más marcas de autos a México, particularmente de las marcas de China que ya les he platicado en este espacio, implica que en los próximos 18 meses se estarían inaugurando alrededor de 250 agencias nuevas. De acuerdo con Expansión, esto está aumentando de manera muy significativa la demanda de personal con experiencia en esta parte de la industria automotriz. Porque, a ver, hay que analizar. En una agencia trabajan alrededor de 30 a 40 personas. Entonces, tendrían que llenar 250 agencias nuevas con este número de personal. Se requieren desde asesores de venta, personal administrativo, mecánicos calificados. Así que este es un gran reto. Y Volvo está aliándose con Evergo para instalar casi 2,300 módulos de carga de vehículos eléctricos en los siguientes tres años. Quieren conectar más de 2,000 kilómetros de rutas turísticas, tales como Ciudad de México Acapulco, Guadalajara Puerto Vallarta, Tijuana Ensenada, Mérida Cancún y Monterrey Macalén, entre otras, de acuerdo con México Now. Esta compañía de estaciones de carga de autos eléctricos eh, pues quiere expandir su red no solamente en México, también en Latinoamérica. En nuestro país, el plan es instalar 2,295 cargadores en los próximos tres años. Así que una gran noticia para el mercado de autos eléctricos y lo que representaría también competencia para Tesla. Y el CEO de BMW dijo que su nueva línea de vehículos eléctricos, que incluye al menos seis modelos, comenzará a ser ensamblada en la fábrica que tienen en Hungría, pero después se extenderá a las plantas de Múnich, de China y también a la que tienen en México, de acuerdo con Reuters. Y ya desde principios de año, la empresa anunció que planeaba invertir alrededor de 866 millones de dólares en la planta que tienen en San Luis Potosí, con la mayor parte de estos recursos etiquetados para producir baterías. La posible venta del negocio de Cemex en República Dominicana podría generar a la cementera un ingreso superior a los mil millones de dólares. De acuerdo con Bloomberg, el precio de su acción reaccionó positivamente a los rumores. El viernes, su market cap ascendía a 11.700 millones de dólares. Apenas la semana pasada, la empresa compró un par de canteras en España. Les contaba que se espera una fuerte demanda de sus productos en ese país por un aumento en el desarrollo de infraestructura en Madrid. La disminución en el precio del gas natural impactó negativamente los resultados trimestrales de Naturgy México. Sus ingresos totales retrocedieron 35% a 7.250 millones de pesos. Al cierre de junio, la Española presume poco más de millón y medio de clientes y 23.100 kilómetros de red. En Europa, Meta estaría considerando permitir a sus usuarios elegir una alternativa para utilizar Facebook e Instagram sin anuncios, aunque sería una suscripción pagada de acuerdo con The New York Times. ¿Tú la pagarías? Después de pasar por un proceso de bancarrota en 2020, JCPenney cambió de propietarios y ahora está bajo el control de Simon Property y Brookfield Property Partners, estas dos empresas operadoras de centros comerciales y de outlets. Como parte de un plan de renovación, invertirán más de mil millones de dólares para remodelar las tiendas, también modernizar su plataforma digital y mejorar la cadena de suministro. Actualmente hay alrededor de 650 tiendas de JCPenney, de acuerdo con AP News. Y el número de nuevos negocios creados en la primera mitad del año en Estados Unidos supera la cifra del mismo periodo del año pasado. De acuerdo con QSR, en los segmentos que estarían creciendo por encima del promedio, destacan restaurantes con 12%, bares y antros con un aumento de 15% y con 39% de avance los hoteles. Esto demuestra que todavía no estamos viendo un enfriamiento en la economía de Estados Unidos. Mientras que la mayoría de los países desarrollados está viendo el número de fumadores reducirse año con año, Alemania es un outlier. En ese país, el porcentaje de personas que se considera fumadores de cigarros pasó de 26.5% en marzo de 2020 a 34% en julio de este año. De acuerdo con The Wall Street Journal, en el segmento de personas entre 14 y 17 años saltó de 8.7% en 2021 a 15.9% en 2022, ¿A qué se deberá que en este país la tendencia es distinta? Pues expertos en salud dicen que se debe a los bajos precios del tabaco, también una mayor tolerancia a los fumadores y los cambios en el ritmo laboral tras la pandemia, en los que los trabajadores pueden estar más tiempo en su casa y también los cambios de hábitos sociales.